0: In Deutschland ist man als großer blonder Mensch irgendwie so die Norm und da passiert einem irgendwie nie was. Ja. Und hier wird man dann irgendwie auf der Straße angepöbelt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Thilo Mischka Uncovered Podcasts. Ich befinde mich noch immer in Grönland, in der Hauptstadt Nuuk. Heute ist der letzte Abend in dieser Stadt und ich habe diesen letzten Abend genutzt, um mich mit jemandem zu treffen, der aus Deutschland ist, der hier in diesem Land, in dieser Stadt lebt. Und ich möchte gerne von dieser Person, bei, mir fällt gerade in dem Moment, wo ich die Anmoderation mache, auf, dass ich nicht mal den Namen weiß.
0: Tja, ich heiße Nele.
1: Nele. Schön, dass du da bist. Danke. Nele lebt in Grönland und ich habe äh, über, das war klappt alles sehr gut hier, ich habe nämlich über einen Kontakt, mit dem ich hier äh, drehe und arbeite, gefragt, ob sie eine Person kennt, die aus Deutschland ist und sie hat 5000 Follower, was fast ein Viertel der Bevölkerung von Nuuk ist, bei 18.000 Einwohnern, rund glaube ich, sind wir derzeit.
0: Ja, ich glaube 19,5, Sagen 18, wir 20, 90? dann ist es yeah. ein Viertel.
1: <lacht> ähm, und sie hat einfach gepostet, kenne ich irgendwelche Deutschen und da hast du dich, glaube ich, bei ihr gemeldet.
0: Ja, sie hatte das bei Facebook äh, in die Gruppe. Es gibt so eine International Zenurk-Gruppe und da hat sie es reingepostet.
1: Und du hast dich gemeldet und dann habe ich deinen Instagram-Account gefunden, Ja. wurde mir gegeben und dann wusste ich nicht, was <lacht> du... Wer du bist, was du machst, ich weiß nur, dass du zwei Hunde hast, die du sehr liebst.
0: Das ist richtig.
1: Weil auf diesem Instagram-Account sehr viele Bilder von diesen Hunden in grönländischen Landschaften.
0: Ja, so ein äh, Hunde-Instagram-Account. In meiner glücklichen Hundebobble bin ich da mal unterwegs. <lacht> da ist das Leben gut.
1: Und äh, diese Hunde nimmst du die dann, machst du richtig Ausflüge mit denen, um Fotos zu machen? Oder machst du Ausflüge für dich, um Fotos? Also einfach, und dann nimmst du die Hunde mit und machst nebenbei noch ein schönes Foto.
0: Ähm, also ich habe ja einen kleinen Hund, einen Chihuahua, damit hat es alles angefangen damals. Und ich habe immer schon viel Ausflüge mit ihr gemacht und war wandern mit ihr. Und dann heißt es immer, was mit so einem kleinen Hund? Kann man das überhaupt machen? Und dann habe ich mir gedacht, ach dann kann ich auch mal so ein Instagram machen und einfach mal zeigen, dass man auch mit kleinen Hunden aktiv sein kann. Und irgendwie hat sich das dann so weiterentwickelt. Und mittlerweile sind es halt hauptsächlich schöne Bilder und gelegentlich mal ein paar, paar Tipps und Tricks.
1: Ein ähm, Chihuahua nach Grönland zu schleppen, stelle ich mir allerdings auch für den Hund. Ist das so, stört denn das nicht, dass es so kalt ist und ich meine, er kommt aus einem Land, was sehr warm eigentlich ist?
0: Ach naja, die sind ja auch schon seit ein paar hundert Jahren akklimatisiert <lacht> in Europa und ähm, also sie hat jetzt eine größere Winterjackenauswahl als ich und <lacht> lebt damit aber eigentlich ganz glücklich. Also sie ist halt so der Typ, wenn Frauchen da ist, ist alles gut, der Rest okay. ist ihr egal und wenn es zu kalt draußen ist, dann stapfe ich sie mir vorne in die Jacke und dann...
1: Ich würde zugeben, es ist niedlich. Das ist ein <lacht> Chihuahua in Grönland in der Jacke.
0: Und ich habe ja noch die größere, die ist ja dann einfach für Schnee und Eistreiben gemacht. Und wenn wir dann längere Tour gehen und der Kleine wird es zu kalt oder der Schnee ist zu tief, dann kommt sie in die Jacke und dann ist sie froh. Ein bisschen känguru mäßig unterwegs dann, aber…
1: Ähm, ganz grundsätzlich, wie war dein Weg, der hier eine Station in Grönland gemacht hat?
0: Ich habe studiert in Deutschland zu der Zeit und hatte noch ein Semester übrig in meinem Bachelor und musste noch ein Praktikum machen. War so wie viele andere Studenten auch völlig überfordert mit meinem Leben. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen möchte.
1: Was hast du studiert?
0: Skandinavistik und europäische Ethnologie im Bachelor. Und dann hatte ich irgendwie so eine schwere Nervenkrise. Und dann hat meine Mama gesagt, du Nele, du kannst doch Dänisch. Geht doch einfach nach Grönland. <lacht> Und ich war so Grönland, ist klar. Aber dann irgendwie war das dann so in meinem Kopf. Und dann je länger ich darüber nachgedacht habe, desto cooler fand ich die Idee tatsächlich eigentlich. Und bin dann 2018 im Herbst hier rübergekommen für mein Praktikum.
1: Wo hast du ein Praktikum gemacht?
0: Im Nationalmuseum.
1: Ah, da gehe ich morgen früh um acht drehen.
0: Ja, sehr schön. Ja. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich meinen Freund kennengelernt. Der lebt hier oben. Und dann bin ich ja erstmal wieder nach Hause, habe mein Bett da geschrieben und dann neun Monate später alles verkauft, was ich besitze. Ich hatte noch zwei Koffer und zwei Hunde im Gepäck und bin jetzt seit zwei Jahren wieder hier oben.
1: Ist dein Freund ein Däne oder ein Inuk?
0: Äh, halb grönländisch, also Inuk und halb norwegisch.
1: Okay. Ähm war es schwer, wenn man, also ich stelle mir, also wenn Leute nach Berlin ziehen im Herbst, ist das oft eine richtig, wirklich große Mutprobe, wenn dieser Winter dann eintritt und es ist feucht, kalt und dunkel die ganze Zeit. Hier ist es ja nicht so feucht, aber dafür sehr kalt und sehr dunkel. Ähm, wie war dieser erste Herbst für dich hier?
0: Okay, uh, unpopular opinion. Ja. Ich mag es lieber, wenn es dunkel ist. Also ich finde es total toll, wenn es früh dunkel wird und spät hell und.
1: Also ist der Sommer für dich hier die Hölle, wenn es nie dunkel ist. Schrecklich,
0: also ganz schrecklich. Ich. Kam überhaupt nicht klar auf die Sommermonate, wenn es die ganze Zeit die Sonne scheint. Das nervt mich einfach wirklich richtig toll. Ähm, aber der Winter, den mag ich ganz gerne. Also so mit den Nordlichtern und nachher im Winter die ganzen Lichterketten und Weihnachtsdekorationen und finde ich irgendwie schön.
1: Wie verhinderst du, dass du, dass diese? Ich meine, diese Dunkelheit hat ja auch echt ne, wirklich eine Wirkung auf den Körper. Also man wird einfach etwas träger, müder, schwächer, manche auch trauriger. Was, was tust du dagegen? Ich, Lichterketten und Hunde reichen? oder <lacht>
0: Äh, Vitamine mhm. und äh, keine Ahnung, es klappt einfach. Also klar, ich schlafe mehr, ich gehe früher ins Bett oder stehe mal eine Stunde später auf als Student und hat man ja <lacht> nicht so die Verpflichtung meistens. Aber im Grunde habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das mich mega doll negativ beeinträchtigt, im Winter hier zu sein.
1: War das das, was deine Mutter eigentlich meinte, wenn sie meinte, geh mal nach Grönland, äh, guck dir das doch mal an, damit du so deinen Lebenssinn findest oder einen Sinn oder eine Aufgabe findest, dass du gleich hier bleibst?
0: Äh, nein, ich glaube nicht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie so war, okay, geh mal weg und komm nicht wieder. Ähm, aber ich wollte irgendwie, also ich hatte schon so den typischen Weg wie alle dann. Ne? Nach dem Abi war ich in Amerika und dann. Auslandssemester gemacht in Raikia-Weg und irgendwie immer viel unterwegs gewesen. Und ich hatte so das Gefühl, ich war so festgefahren und irgendwie in Deutschland und kam nicht mehr so vor und zurück. Und ich glaube, was sie wusste war, dass es mir einfach gut tut, nochmal komplett raus, irgendwie mal ganz neu das Leben zu sortieren. Ist ja doch schon recht anders hier oben, dass man eben einfach mal aus seinen ganzen Strukturen so rauskommt und mal ein bisschen was Neues erlebt, mal ein bisschen neue Perspektiven auch auf Dinge bekommt vielleicht.
1: Wie waren die ersten vier Wochen, als du hier ankamst?
0: Aufregend. Also das war einfach nur aufregend irgendwie. Also
1: Ich glaube, das musst du, also, mein, also Nook ist, es gibt, also ja, es ist aufregend, aber es ist glaube ich nicht der klassischen Definition nach aufregend. Nein,
0: das, das glaube ich nicht. Also ich muss dazu, ich, ich bin dann jetzt ja hier rübergekommen. Ganz alleine 2018 und sollte in einer, äh, hatte eine Gastfamilie bekommen, die mich aufgenommen haben für die Zeit. Und er hatte dann mein Flugticket gebucht, ganz klassisch, und kam dann hier an und bin das erste Mal mit Grönland konfrontiert worden, denn mein Flug flog nicht weiter. Also ich, ich hing dann hier in Kanklusuak fest und hatte keine Ahnung, wann ich weiterkommen nach Nuuk. Ich hatte ja kein Handy oder irgendwas, was funktioniert hat, weil deutsche Handys funktionieren ja dann hier oben nicht. Internet ist so in zwei Sekunden leer. Musste dann erstmal mal rausfinden, wann ich überhaupt in Nook ankomme, wie ich denn jetzt Kontakt zu meiner Gastfamilie herstelle, um dem zu erzählen, dass ich nicht komme, wie geplant. Und war dann anstatt zweieinhalb Stunden, irgendwie fast sieben Stunden in Canclushock und bin dann irgendwann hier in Nook angekommen. Und da war ich schon so okay, es läuft alles einfach ein bisschen anders.
1: Mhm. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wenn halt Woche. der
0: Nebel über der Stadt hängt, dann kannst du halt nicht fliegen und dann ja. hast du halt auch keine andere Chance, weil Busse oder Bahn oder was gibt es ja nicht. Also hängst du dann fest. Und dann fand ich das ja schon erstmal so ein bisschen befremdlich. Aber als ich dann hier angekommen bin, ist es halt einfach wirklich anders. Also ich hat, wusste gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Man hat es natürlich gegoogelt, ne? ist ja klar. Aber irgendwie...
1: Das funktioniert irgendwie nicht bei Nuk oder bei Grönland. Also du kannst es googeln, du kannst was darüber lesen, aber man kriegt, man hat dann eine Vorstellung, aber sie ist, finde ich, also meine Erfahrung, ganz anders, als es dann wirklich ist. Ja, total.
0: Hier. Also ich, also ich, wie gesagt, ich wusste nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber ich habe mir auf jeden Fall nicht das vorgestellt, was denn hier tatsächlich so kam und ähm, ja also die erste Zeit war ja einfach alles noch so neu ne? und man musste ja erstmal also es ist eine mini kleine Stadt im Verhältnis zu deutschen Städten und trotzdem muss man dann ja erstmal so ein paar Tage habe ich gebraucht um irgendwie zu verstehen wie die Stadt funktioniert mit diesen ganzen Buchten und Häfen mhm. und Brücken und welche Seite wo ist und wie ich irgendwo wohin komme und das hat man dann ja eigentlich relativ schnell raus und dann habe ich so angefangen mein Praktikum hier zu machen und aber es war alles irgendwie anders. Also nicht schlecht anders, mhm. aber anders eben. Und das hat eine Zeit lang gedauert, irgendwie sich daran zu gewöhnen, glaube ich.
1: Hast du sofort Leute kennengelernt hier? Ähm, weil ich meine, du sprichst Dänisch. Warum sprichst du eigentlich Dänisch?
0: Äh, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, ganz oben an der Grenze zu Dänemark. Ah. Und wir haben ja eine dänische Minderheit. Und ah ja,
1: die die jetzt auch im Bundestag darf.
0: Richtig. Ja. Und ähm, da habe ich dann ja dann, ich war auf der dänischen Schule und bin da ja zweisprachig aufgewachsen. Ja. Und...
1: Warte mal, bist du dann diese dänische Minderheit?
0: Ich bin die dänische Minderheit.
1: Dann möchte ich kurze Zeit, keine äh, kleine Exkursion, <lacht> weil das als das in der Bundestagswahl gesagt wurde, dieser wirklich außerordentlich sympathische Kandidat, der diesen Platz besetzt, den ich, ich habe auch zufälligerweise äh, einen Wahlwerbespot gesehen für ihn. Mhm nicht verstanden, wer das ist, was das ist, bis ich dann realisiert habe, in der Wahlnacht, okay, das muss auch wirklich nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen erreichen, nämlich Menschen in Schleswig-Holstein.
0: Auch nur im oberen Teil Schleswig-Holstein. Ja, also noch kleiner. Also bei Nord-Ostsee-Kanal Höhe von Kiel ist Schluss. Also da südlicher von Kiel gibt es keine dänische Minderheit mehr. Also auf jeden Fall keine offizielle dänische Minderheit Und was mehr. ist
1: diese dänische Minderheit? Also ihr seid eigentlich Dänen?
0: Nee, wir sind Deutsche. Also es gibt einige Dänen in der dänischen Minderheit, es gibt aber auch deutsche Staatsbürger in der dänischen Minderheit. Um, es hat ja angefangen damals nach dem Krieg. Da war das dann ja immer hin und her zwischen Deutschland und Dänemark. Die Grenze hat sich ja, ich weiß nicht, wie oft verschoben, bevor sie da geändert ist, wo sie heute ist. Und nach dem Krieg durften die Leute dann wählen. Wollt ihr dänisch sein oder deutsch? Und die Leute, die quasi ihren Willen nicht bekommen haben, die haben dann eine offiziell anerkannte Minderheit bekommen. Das heißt, wir haben südlich von der Grenze in Deutschland dänische Schulen, dänische Kindergärten, dänische Freizeitclubs, so Fußballvereine ja. und Freizeitheime und alles Mögliche. Ähm, wie heißen die? Krankenschwestern und ich glaube auch Altenheime. Gibt es glaube ich auch. Und dann nördlich, also auf der dänischen Seite, gibt es dann halt das gleiche nochmal in Deutsch. Und ich bin dann zum Beispiel auf die dänische Schule gegangen in Deutschland und hatte dann Dänisch als meine erste Sprache und Deutsch als erste Fremdsprache. Wir hatten immer eine Woche weniger Herbstferien als die Deutschen, <lacht> weil wir halt sonst nicht auf unsere Deutschstunden gekommen wären, die wir gebraucht haben, um anerkannt zu bleiben in Deutschland. Ja. Und haben dann aber alles quasi auf Dänisch gelernt und
1: ich glaube, dass den meisten Menschen und auch mir, also obwohl ich wusste, dass äh, Grönland, ein, das ist ganz kompliziert, das ist eine autonome Region, aber sie steht trotzdem noch unter der Verwaltung von Dänemark. Ist das die richtige Bezeichnung oder ist es eine autonome Region, die, also es ist nicht dänisch, nicht mehr, aber es ist ja den, also zwischen Dänemark und Grönland gibt es einen großen Austausch so ja. zwischen Arbeitskräften und Menschen und Inuit dürfen auch zum Beispiel einfach nach Dänemark und
0: also es ist ja so, dass äh, Grönland 2009 die Selbstständigkeit bekommen hat und jetzt ein selbstständiges Land ist im Königreich Dänemark. Mhm. Und das ist ein bisschen wie Commonwealth, glaube ich, kann man damit ganz gut vergleichen. Und dadurch, dass Dänemark ja vorher ähm, Grönland kolonisiert hatte, sind ja viele Dinge dann in Dänemark entschieden worden. Und Grönland bekommt jetzt nach und nach... Die Aufgabenbereiche zurück hm. quasi. Also ich ist jetzt nicht so 100 selbstständig, aber sie haben ja ihre eigene Regierung und ihre eigene Politiker, ihre eigene Abgeordneten, die sie dann ja auch nach Dänemark schicken, die dann da im Folketing sitzen.
1: Ist dir das, war dir das bewusst, als du hier warst, dass es diese dieses Konfliktpotenzial auch gibt?
0: Absolut überhaupt gar nicht.
1: Krass, oder? Ich bin
0: auf eine dänische Minderheitenschule gegangen und ich habe noch nie was davon gehört. Also ich wusste, dass man das in Deutschland ja sowieso nicht lernt, aber ich hätte ja wenigstens gedacht, dass sie das in einer dänischen Schule irgendwie mal mit so einem halben Satz erwähnen. Überhaupt gar nicht.
1: Ich war wirklich überrascht. Also auch alles, was ich gelernt habe in den letzten Tagen, ähm, was Inuit-Kultur ist, ähm, und ein schönes Beispiel war, eine Gesprächspartnerin sagte mir, ja, du, kann, du hast keine Vorstellung, was die Leute mir für Fragen stellen. Die Leute denken, manche, nicht wenige sogar, dass wir auf Polarbären zur Schule reiten. Dass Ach, das wir alle immer so, äh, dass wir diese Kleidung tragen, diese Eskimo-Kleidung und auch der Begriff Eskimo. Mhm. Ähm, aber so sind wir nicht. Und ich glaube, und sie meinte eben, die Dänen merken schon, dass diese Kolonialisierung ein großes Problem jetzt langsam wird. Und deswegen schieben sie es so ein bisschen weg. Aber dann, was was also was das Interessante war, sie meinten dann aber so, es ist so verletzend für uns. Weil wenn wir zum Beispiel nach Dänemark gehen, als Inuit, werden wir begrüßt mit Sätzen wie ähm, Na, bist du wieder besoffen wie ein Grönländer? Das ist wohl so ja. ein dänisches Sprichwort. Und äh, das verletzt die Menschen. Und das ist so, ich meine so, was also mir ist wirklich so, ich meine so, habe ich noch nie von gehört. Also ich wusste, dass es da so ist, aber ich wusste nicht, dass es ein Problem gibt oder eine, eine Schwierigkeit. Ähm, ja, und dann war die große Diskussion auch über Christianisierung und warum müssen wir und dann die, eben die ganzen, die, alles was dazu gehört, ja. Und, und wie war, jetzt wird hier das Licht in der Hotellobby ausgemacht, <lacht> äh, aber wie war das für dich dann, als du hier warst und als dänische Minderheit gelernt hast, okay, auch wir haben als Dänemark Dreck am Stecken?
0: Ähm... Nur bin ich ja dänische Minderheit und deutscher Staatsbürger.
1: Und zwei Länder mit sehr viel Dreck am Stecken dann offensichtlich.
0: Ähm, muss ehrlich sagen, dass ich mich aber selber immer eher so als Deutsche gesehen habe. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin einfach ganz normal Durchschnittsdeutscher wie alle anderen, der eben das Glück hat, eine Sprache mehr zu lernen. Und auch wenn sie sich in der Schule wirklich Mühe gegeben haben, uns alle zu dänischen... Ja. Bürgern zu erziehen. <lacht> ähm, und viele gehen dann auch nach der Schule nach Dänemark zum Studieren und kommen halt nicht zurück und bleiben dann auch in Dänemark. Ist ja auch alles schön und gut, aber ich war dann irgendwie immer so, ja okay, Dänemark ist ganz nett, aber irgendwie mehr dann auch nicht. Und seitdem ich dann hier oben bin, ist es noch mehr so, also dass ich dann irgendwie mir denke, okay, mir ist es dann schon auch wichtig, dass die Leute wissen, dass ich deutsch bin und nicht mhm. dänisch. weil ich festgestellt habe, man kann einfacher Freunde finden, wenn man nicht dänisch ist. Wirklich? Ja. Also, wir hatten zum Beispiel einmal, da war ich auf dem Geburtstag von dem Cousin meines Freundes. Und also, mein Freund ist der Einzige, der halb und halb ist. Die ganze restliche Familie ist rein Inuit. Und die hatten dann die ganze Familie da und alle sprachen dann halt Grönländisch.
1: Krass, kannst du Grönländisch oder lernst du es?
0: Ich lerne es, aber ich kann es noch nicht. Es also, ist eine ich verstehe Sprache. wirklich mehr, als ich selber sprechen kann. Ähm, aber durch Corona waren die ganzen Sprachkurse irgendwie, aber ich ja. habe jetzt einen angefangen und ich bin super glücklich, weil ich plötzlich richtig viel verstehe, obwohl ich erst zweimal da war, weil das anfängt Sinn zu machen, ja. ähm, aber es ist trotzdem super schwer. Aber auf jeden Fall waren wir da auf dem Geburtstag und wir saßen dann halt so am Tisch und ich unterhielt mich dann mit dem Cousin meines Freundes und meinem Freund und da saßen halt so von uns gegenüber irgendwelche Tanten und Onkel, ähm, die halt die ganze Zeit irgendwie so für sich waren und sich jetzt nicht am Gespräch beteiligt hatten oder so. Aber ich habe mir da jetzt auch nichts bei gedacht, weil ja. man mischt sich ja jetzt auch nicht immer in irgendwelche Gespräche ein. So, ne? Und dann fragte er mich aber dann irgendwie, wie man dann irgendwas auf Deutsch sagt. Und dann hatte ich das halt übersetzt und dann das auch erklärt, dass wir das in Deutschland halt ein bisschen anders machen. Und dann guckten die beiden mich an und sagten dann, ach so, kommst du aus Deutschland? Und ich so, ja ach, das ist ja cool, da fahren wir super gerne in Urlaub hin. <lacht> Und auf jeden Fall äh, war ich dann plötzlich in deren Gespräch mit drin. Ja. Und dann äh, kamen auch noch andere dazu, die sich dann auch irgendwie gerne noch mal mit mir über Deutschland unterhalten wollten. Und da habe ich dann auch gedacht so, es brauchte offensichtlich einmal diese Erkenntnis, dass ich nicht dänisch bin, dass die Leute Lust hatten, sich mit mir zu unterhalten.
1: Ich habe diese, ja, das ist keine Wut, ähm, sondern das ist ich hab mit einem es gibt hier so einen Rapper, der Joseph heißt mhm. der, der ist glaube ich hier sehr bekannt, oder bekannt, sagen wir es mal so, ich glaube in Europa ein bisschen bekannt sogar schon, weil ich hatte heute bei Instagram jemanden, der mir schrieb, äh, triffst du dich auch mit Joseph. Ach, Und ich wie dann, und ich dann yeah. so, äh, ja, krass, äh, ja, der ist ein cooler Rapper und ich habe mir dann auch für die Recherche seine Videos anguckt und finde die tatsächlich auch gut und ich habe ihn gestern getroffen und interviewt und habe ihn auch gefragt, bist du wütend? Und er so, nee, ich bin einfach nur erschöpft, also da yep. ist einfach keine Energie mehr. Sondern und Wut, vielleicht ein bisschen, ist dabei, aber ich, wir können einfach alle nicht mehr. So, hast du das auch so wahrgenommen oder nimmst du das so wahr in der Familie deines Freundes?
0: Also bei denen eher nicht so. Also da muss ich sagen, also so die Kernfamilie von meinem Freund, die sind super offen und also da war das von Anfang an überhaupt gar kein Problem, dass ich blond bin und offensichtlich Europäer. Es wurde ein, zwei Witze darüber gemacht, dass es ja klar ist, dass das gerade er mit einer europäischen Freundin endet. Ähm, aber die haben mich mit offenen Armen empfangen und sind super lieb und inkludieren mich in alles, was geht und bemühen sich auch irgendwie immer so, dass es von der Sprache her klappt. Ähm, aber es gibt definitiv auch die andere Seite, wo die Leute halt keinen Hehl daraus machen, dass sie einfach keinen Bock mehr haben, blonde Leute anzugucken. Ja. Und ähm, ja, aber ich weiß nicht, also es ist natürlich immer irgendwie befremdlich, wenn das so umgedreht wird. In Deutschland ist man als großer blonder Mensch ja irgendwie so die Norm und da passiert einem irgendwie nie was. Ja. Und hier wird man dann irgendwie auf der Straße angepöbelt, das ist dann irgendwie schon.
1: Kannst du durch diese Erfahrung Rassismus besser verstehen?
0: Ich glaube schon, ja. Weil ich einfach merke, wie viele Dinge das eigentlich sind. Weil ich, ich bin natürlich auch immer rumgelaufen und habe mir gedacht, nee, ich bin ja selber die Minderheil. Ich gehe ja nicht rum und bin irgendwie großartig rassistisch oder so. Aber ich glaube, man ist es dann doch irgendwie, ohne dass man das merkt, weil man einfach gar nicht weiß, wie viel eigentlich dazugehört und wie ja. viele Kleinigkeiten und wie viele Privilegien man so mit sich rumschleppt, die man überhaupt gar nicht reflektiert, bis sie irgendwann mal in Frage gestellt werden. Weil warum hätte ich das jemals tun sollen? Es sind ja alle so wie ich, wo ich herkomme. Ja. Und also meiner kleinen... Da in so einer kleinen Stadt in Schleswig-Holstein, da passiert ja halt auch nicht viel. Also ich bin ja auch weit weg von größeren Städten, großen Migrationsströmen und allem aufgewachsen. Und für mich waren immer irgendwie das ganz entfernte Themen, die irgendwie in meinem Leben gar nicht so eine Rolle gespielt haben. Und jetzt, wo ich hier oben bin, merke ich aber schon, dass da vielleicht doch ganz viele Dinge mitschwingen, die ich einfach nie verstanden habe früher. Ja,
1: wie krass ist das eigentlich, dass man nach Grönland reisen muss, um eine, eine der größten Probleme unserer Zeit zu verstehen?
0: Ja, ist schon doll irgendwie. Ja. Also ich bin tatsächlich richtig froh und ich finde auch, ich habe unglaublich viel gelernt und ich werde unglaublich viel wieder mit zurück nach Europa nehmen auch. Ähm, aber es ist auch nicht immer schön und nicht immer leicht. So mit meinen...
1: Das, du sagst gerade, willst du zurück nach Europa oder willst du, also eigentlich hast du es ja gerade gesagt, dass du wieder zurück nach Europa gehst, ähm, ist das schon geplant, gezielt oder ist es äh, mal sehen, wann es passiert?
0: Ähm, ich bin in einem Jahr fertig mit meinem Studium, also ich mache meinen Master hier oben an der Uni.
1: Darf ich, worin machst du den Master?
0: In Kultur und Gesellschaftsgeschichte. Okay. Dann mit Schwerpunkt auf Grönland jetzt ja. natürlich. Ähm, und derzeit in einem Jahr ist mein Master dann vorbei und damit dann ja auch meine Aufenthaltsgenehmigung, wenn ich nicht irgendeinen Vollzeitjob finde. Und das ist natürlich irgendwie auch jetzt nicht so einfach, einen Job zu finden hier oben, der irgendwie dann auch thematisch relevant ich glaub, ist.
1: Fischer werden also Fischer und Fischerinnen werden immer gesucht.
0: Ja, aber ich glaube, dafür habe ich nicht studiert. <lacht> und das weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da so meine Zukunft sehe. Also ich würde schon noch zwei, drei, vier Jahre vielleicht bleiben, wenn es sich anbietet und der Job gut ist.
1: Wie alt bist du jetzt?
0: 31. Ja. Aber ich habe auch so ein bisschen das Bedürfnis, wieder nach Hause zu gehen. Also es braucht gar nicht Deutschland sein, ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie in Norwegen zu wohnen oder Schweden oder so, ähm, so klimatisch gefällt es mir hier eigentlich ganz gut. Ja. Also irgendwo da oben im Norden wäre schon ganz nett. Aber ja. mir fehlen einfach auch viele Dinge und man ist so weit weg von allem. Und
1: Was vermisst man? Also Straßen. Man vor
0: <lacht> ich würde so gerne einfach mal wieder irgendwo hinfahren. Also wirklich, ich bin so gerne in Deutschland oder in Europa immer viel gereist. So Roadtrips mit Freunden, mit den Hunden. Meine Mama wohnt in der Schweiz, meine Tante wohnt in der Schweiz, bin viel hin und her gefahren zwischen Norddeutschland und ja. der Schweiz und dann immer unterwegs mal hier und mal da. Und irgendwie einfach so ein bisschen so. Diese Freiheit von Autobahnen, die man irgendwie auch nicht so reflektiert, bis es keine Autobahnen mehr gibt und man…
1: Also bis es nicht mal mehr eine Straße gibt, die aus der Stadt rausführt. Bis es
0: nicht mal mehr eine Straße gibt. Das war übrigens auch ein sehr großer Schock für mich, als mhm. ich das Festival. habe. Das habe ich irgendwie auch vielleicht verdrängt, <lacht> <lacht> bevor ich das erste Mal hier war und dann wirklich feststellen musste, ich komme ja einfach aus dieser Stadt nicht mehr raus. Auf drei Seiten Wasser, auf einer Seite Berge. Man kommt ja nicht mal zu Fuß weit, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, okay, dann laufe ich jetzt eben mal,
1: das ist also wo soll ich, ich denn hin? Du siehst ja vom Stadtzentrum siehst aus, siehst du die schroffen Berge, die diese Stadt umgeben und du erkennst, okay, ich müsste eigentlich Alpinist sein, um darüber zu kommen, das ist jetzt nicht ein easy Spaziergang Nein. oder eine schöne Wanderung. Und das ist ja auch, was mir an der Landschaft hier aufgefallen ist, ist, was ich auch nicht gedacht hatte. ich hätte es mir grüner vorgestellt, allerdings ist es im Süden Grönlands schon auch nochmal grüner, glaube ich. Ja. Äh, aber es ist halt wirklich... Gerüchteweise
0: haben sie da sogar Bäume. Wirklich? Aha, <lacht> ja, und es gibt einen kleinen Wald.
1: Das äh, klingt nach einem Ausflugsziel. Ja. Dass du dann nur mit dem Flugzeug, was möglicherweise fliegt, wenn kein Nebel genug ist, erreichst.
0: Fun Fact, als <lacht> ich das erste Mal hier war in 2018, habe ich mir gedacht, ach weißt du was, ich kann ja einfach zwei, drei Wochen länger bleiben, als mein Praktikum geht und mir noch ein Auto mieten und ein bisschen <lacht> rumfahren. <lacht> ja... Wie gesagt, ich habe irgendwie verdrängt bei meinen Rechercheplanungen, dass es keine Straßen gibt, die von einer Stadt zur anderen führen.
1: Und es ist ultra karg. Also ja. alles, was hier ist, es ist wirklich Geröll, so, so ängstliche Wiesenpüschelchen, die sich irgendwie <lacht> an diesem Geröll festhalten. Ja. Und das war's war es eigentlich. Ja,
0: genau. Wenn man ein bisschen rauskommt tiefer in den Fjord, dann gibt es mal so einen Busch. Aber kniehoch ist dann auch schon wirklich so, wow, ist der riesig. Das
1: ist dann schon so ein Mammutbaum Das ist eigentlich. dann schon
0: Wald. Ja. Und äh, ja, das muss ich sagen, also einfach diese, diese Freiheit mal wohin zu können. Und wenn es nur Nachmittag in die nächste Stadt ist, mal einen Kaffee trinken und einfach mal ein anderes Haus angucken, als mhm. das, was man so aus seinem eigenen Fenster sieht. Das fehlt mir wirklich. Ähm. Bäume, finde ich, fehlen mir mittlerweile auch. Also die ersten ein, zwei Jahre ging es, aber jetzt so mittlerweile, finde ich, so ein schöner Herbstspaziergang mit Laub. Das wäre ja auch mal wieder ja.
1: was. Und gibt es auch so, äh, was ja sehr beliebt ist, immer so, ich, ver oh, ich, ver ich vermisse so das deutsche Brot. Äh, ja, so, bitte. Ah, okay ja. gut.
0: <lacht> ja.
1: Obwohl ich das Brot, ich habe jetzt hier einmal Brot gekauft, weil ich irgendwie, ich konnte, es gibt ja, also die grönländische Küche ist interessant. Du hast auf der einen Seite Fastfood und auf der anderen Seite halt so wirklich hardcore grönländisches Essen. So yes. Seerobbe, <lacht> Wal.
0: Rohl, Wahl, Speck. Ja. Delikatesse Nummer eins. Ja, wie Matak. Mattek ja. ja
1: ähm, wurde mir mehrere Male angeboten. Glücklicherweise ist es nie dazu gekommen, weil ich. Ich kann es jetzt. Ich glaube, es gibt einen Shitstorm, wenn ich sage, aber ich habe tatsächlich auch in meinem Leben schon mal Wal gegessen, weil es einfach in bestimmten Kulturkreisen zur Nahrung dazugehört und wenn du es angeboten bekommst. Ich bin jetzt nicht aufs Meer rausgefahren und habe ein Wal abonniert und weiß, aber also das Gewissen ist schlecht. Nochmal eine kleine andere. Das Lustige ist, ich habe auch mit, äh, mit Anna Inuk darüber gesprochen und sie meinte eben auch so, ja gut, das ist halt das Essen, was wir hier essen. Also hier wächst ja auch nichts anderes. Was soll ich denn, dann verhungere ich ja, wenn ich kein Wahl esse. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Brot. Brot. Aber das, genau, das Brot ging eigentlich. Ich fand jetzt nicht so schlimm. Es ist halt so ein bisschen so toastig, dunkelbrot irgendwie. Ja,
0: also es gibt schon ein paar gute. Wenn man dann irgendwann weiß, welches man kauft, dann, dann geht das. Macht es Aber also ich hätte schon gerne mal wieder so einen Bäcker mit so einer riesen Auswahl an... Brot und Brötchen und gebackenem Kram und so belegte Brötchen. Ja. Sowas fehlt mir. Also hier gibt es ja so Sandwiches, die man dann im Supermarkt kaufen kann. Aber ich finde jetzt nicht, dass die ultimativ vergleichbar sind mit so einem richtig guten deutschen Bäcker, wo man so seine belegten Brötchen für unterwegs kriegt.
1: Ähm, dieses, äh, wenn du. Also du sagst Bäume, belegte Brötchen, ähm, eine Straße, die mal aus der Stadt rausführt, wie geht man denn eigentlich mit so einer Sehnsucht um, wenn man hier ist, also wie vertilgst du das, dass, dass du eben nicht so sehnsüchtig wirst, damit es dann irgendwann Heimweh wird, sodass es irgendwann unerträglich ist, also ich finde Heimweh ist zum Beispiel Liebeskummer sehr ähnlich, also es kann sehr schmerzhaft sein, seine Heimat zu vermissen.
0: Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht auch schon hier gesessen und völlig verzweifelt, besonders ähm, unter Corona. Und ich weiß, dass es natürlich auf der ganzen Welt ähnlich war, weil man einfach ja auch nichts mehr konnte und nichts mehr durfte. Aber hier haben sie ja dann relativ schnell die Grenzen einfach komplett zugemacht und keiner kam heraus oder rein. Und ich fand es schon schwierig, irgendwie damit umzugehen, zu wissen, dass ich tatsächlich einfach in so einem Land festhänge, weil die Grenzen zu sind mhm. und der einzige Flieger, der mich irgendwie mit dem Festland verbindet, halt nicht mehr geht oder auf jeden Fall keine Menschen mehr mitnimmt, das wäre eine Zeit lang äh, nur Cargo. Oder eben, wenn du irgendeinen super guten Grund hattest, konntest du der Regierung halt einen Antrag stellen und sagen, so, ich würde halt gerne aus- und dann wieder einreisen. Aber für, ich würde wirklich unglaublich gerne mal wieder meine Mutti besuchen, <lacht> zählt halt offensichtlich nicht als ultimativ guter Grund und als, ähm, also wenn du jetzt dänischer bzw. grönländischer Staatsbürger bist, dann kamst du ja eher noch rein. Aber als deutscher Staatsbürger hattest du einfach dann wenig Chancen ja. und das war schon wirklich schwierig. Also da habe ich auch nicht ähm, unbedingt jeden Tag geschafft, irgendwie die positiven Seiten zu sehen oder so. Aber so im Grunde ist es ja hier oben einfach super schön und ich mag mein Leben hier oben total gerne und ich genieße es richtig doll, hier oben zu sein. Und ich habe dann auch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich Heimweh habe, weil ich denke, eigentlich geht es mir hierher gut und ich habe ja alles, was ich brauche und das ist super schön hier und warum gehe ich eigentlich rum und beschwere mich. Aber dann natürlich kann man da ja auch nicht so viel gegen machen, weil man dann Heimweh kriegt. und dann. Aber es ist meistens so, es kommt und geht dann irgendwie immer mehr, mal weniger. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie viel Stress in der Uni ist oder auf der Arbeit oder wie es gerade so läuft.
1: Was arbeitest du eigentlich hier? Also was jobbt man als Student auf Grönland in ähm, der Fischfabrik?
0: <lacht> ich bin äh, Studentin, also so Hilfskraft, quasi ja. studentische Hilfskraft im Kunstmuseum.
1: Also du bist von dem Praktikum in einen Beruf übergegangen?
0: Nee, ich bin da jetzt zurzeit, ähm, ich habe da erst so zehn Stunden die Woche halt gearbeitet und mache jetzt zurzeit mein Vollzeitpraktikum da.
1: Moment, sehen wir uns dann morgen früh um 8?
0: Nein, ich bin im Kunstmuseum jetzt, nicht so, im Nationalmuseum. Okay. Ja, ich habe Museum gewechselt. Ich <lacht> so alles einmal ausprobieren.
1: Was, was wird denn im, 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 im Nug'schen Kunstmuseum ausgestellt? Zeitgenössische Kunst oder ist das so?
0: Alles. Vorzeit und zeitgenössische, moderne grönländische Kunst von bis. Cool. Also bis natürlich nur bis ja, heute. Bis, bis
1: übermorgen. <lacht> wir, ja. wir
0: stellen die Zukunft aus. Nein, also wir haben ähm, Handwerkskunst, alles da noch so, dann haben wir unglaublich viele, die äh, Grönlandsmäler heißen, also nicht Grönländer, die hier oben waren, hauptsächlich denen, die dann ja ihren Blick auf Grönland festgehalten haben, der übrigens äh, sehr romantisch ist und ähm, dann auch natürlich grönländische Kunst. Ich glaube, das Künstler. Leben
1: hier ist tatsächlich nicht ganz romantisch. Ich habe heute in einem Restaurant gesessen und da lag ein Bilderbuch über die grönländischen Sagen Gestalten. Ja. Yeah. Und ich habe, glaube, also ich bin großer Island-Fan und mm. war sehr oft in meinem Leben schon in Island und ich fand schon die isländischen Sagengestalten hart mm. im Nehmen und hart zu erzählen. Aber die grönländischen setzen der ganzen Sache noch mal so ein Ding, yeah. einen Topf auf, wie man da mit dieser Spruch geht. <lacht> yeah. äh, von irgendwie, dann, es gibt so einen, ich weiß nicht, kennst du die alle? Yeah.
0: Also nicht alle beim Namen, aber ich habe das Buch. Ah, okay,
1: dieses Penis, äh, <lacht> yeah. Brust, dieser, also dieses, ähm, äh, wie nennt man das? Äh, non, nee, das ist ja, also ein Hermaphrodit ist glaube yeah. ich, die, der entstanden ist, weil eine Frau einen Mann verflucht hat, der sie nicht zurücklieben wollte. Und wenn der Fluch nicht funktioniert, schlägt der Fluch zurück. Und dann wurde sie von diesem Lebewesen Ding vergewaltigt in den Rücken, wo du so denkst, Alter, das, wie erzählt man denn solche Märchen so.
0: Ja, also es gibt ja doch einiges, kennst du äh, die Geschichte von der, wie heißt die dann auf Deutsch, keine Ahnung, die die Mutter des Meeres, die ja. auf dem Meeresgrund sitzt und dafür verantwortlich ist, dass genug Robben und Wale durch die Gegend schwimmen und Fische, damit man essen kann.
1: Es ist die Geschichte mit den abgeschlagenen mhm. Fingern? Genau. Ja.
0: Und dann gibt es noch eine… Die Willst Wo du sie
1: erzählen? Weil ich glaube, die Hörerinnen <lacht> und Hörer kennen es nicht.
0: Ah, ja, das stimmt. Also es ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es anfängt. Ähm, ich glaube, die Tochter, die wollte nicht heiraten. Ein Raben. Ein Raben heiraten und wurde dann ja verbannt auf eine Insel. Und dann ist der Vater regelmäßig rübergefahren, um ihr halt Essen zu bringen. Und dann irgendwann hat sie sich gedacht, okay, das ist einfach echt nicht cool, hier auf dieser Insel rumzuhängen, so ganz alleine. Und irgendwie zu hoffen, dass gelegentlich mal jemand mir was zu essen bringt. Und... Ähm, dann kam eines Tages der Vater also wieder und sie hat dann versucht, ins Boot zu springen, um halt wieder mit ans, ins Festland oder zur, zur, äh, zum Dorf mit zurückgenommen zu werden. Und der Vater hat sie dann jedenfalls über Bord geschmissen und sie hat sich dann festgeklammert am Boot und er hat ihr die Finger abgehackt. Und diese abgehackten Finger, die sind dann ja ins Meer, also sie auch, aber die abgehackten Finger sind dann natürlich auch ins Meer gefallen und darauf wurden dann ja Fische und äh, Seesäugetiere, ja. heißen die so auf deutsch?
1: Also Säugetiere, also Robben so und Wale. Ja, genau. Ja.
0: Und die sind dann, ja, die Fangtiere geworden und,
1: ja. und sie das sitzt
0: jetzt noch immer da unten auf dem Meeresgrund, weil sie konnte dann, hat halt Kim gekriegt und kann jetzt da unten leben.
1: Das ist, glaube ich, die freundliche Version der Geschichte, dass sie da
0: Und, ähm, ja, aber es ist ja so, dass wenn die Jäger erfolglos sind oder die Wale nicht kommen, die Robben nicht kommen, ähm, die Fische ausbleiben, dann hat das damit was zu tun, dass man sich nicht an alle Regeln, an die Tabus gehalten hat und dann verfilzt ihr Haar oder es sammelt sich Dreck in ihrem Haar. Und dann muss der Schamane runterreisen zu dieser Frau und die Haare kämmen und ja. sauber machen, damit die Fische und die Wale und die Robben wieder durch dieses Haarnetz durchkommen können. Damit die wieder gefangen werden können.
1: Es ist irgendwie schön, aber es ist auch unfassbar unheimlich. Mhm. So, und ähm, ich, also ich habe hab das Gefühl, umso weiter nördlicher man kommt, umso grausamer werden die Sagen. Ja. So, wir haben so Brotkäppchen, auch grausam, aber okay. So, ihr, ihr, ihr da oben habt, glaube ich, hier meinen Fischer und seine Frau oder so ähnlich, ne? Ja. Aber das ist alles so, ja. Okay. Aber es ist ja
0: alles irgendwie noch so, da wird ja keiner irgendwie von seinem Bruder vergewaltigt oder an ja. einem Hund. Verheiratet oder <lacht> sonst irgendwelche Finger abgehackt und habe zurückgelassen oder als, so. Als ich
1: dieses Buch gelesen habe, ich hatte, es, von dem ging so eine ganz krasse Anziehungskraft aus, weil das so wirklich so äh, außerhalb meiner Vorstellungskraft von solchen Geschichten ist. Das fand ich sehr schön. Ähm, ich hatte aber eigentlich noch eine andere Frage: Studium, äh, Sehnsucht, Heimweh haben wir drüber gesprochen. Drei Jahre wird es noch hier bleiben. Ähm, Gibt es etwas, was, wenn du zurück nach Deutschland kommst oder in Skandinavien irgendwo leben wirst, was du vermissen wirst an Grönland?
0: Die Gemütlichkeit. Hier ist ja einfach keiner eilig und ich finde das so schön. Also, <lacht> so als äh, guter Deutscher ist man ja irgendwie immer unter Strom, weil man immer irgendwas muss. Bei wehe, man sitzt einfach nur rum und macht nichts. Man könnte ja irgendwie sich weiterentwickeln in der Zeit. Und hier ist es einfach total okay. Also, hier ist halt keiner eilig und. Auch auf der Arbeit ist einfach alles irgendwie entspannter, was man heute nicht schafft, das schafft man dann eben nicht. Mhm. Und wir haben ja jetzt ein Nordisk Kulturfestival nächstes Wochenende und da kann ich schon merken, da sind schon einfach Sachen, die müssen dann auch, die müssen dann auch fertig sein und dann wird auch eingehauen und dann bleibt man nochmal eine Viertelstunde länger, um seinen Kram Vor fertig zu machen. Ähm, <lacht> <lacht> aber so im Grunde, wenn jetzt nicht gerade irgendwie so ein Mega-Festival ansteht, dann ist einfach Super entspannt. Als ich hier das erste Mal mein Praktikum gemacht habe, in 2018, da war ich dann natürlich immer super bemüht, meine Aufgaben so gut wie möglich <lacht> zu machen ne? und auch so schnell und ordentlich und wie man das eben so macht. Und dann irgendwann sagt er zu mir so, also der Mitarbeiter, dem ich zugeordnet war, er sagt dann so… Streber. Alter, arbeite mal langsamer, so viele Aufgaben habe ich nicht, um dich hier bei Laune zu halten. Du bist jetzt in Grönland, chill. Und ich war so, okay, kriege ich trotzdem noch einen ordentlichen Zettel mit nach Hause, dass ich das gut gemacht habe. Ja, darüber macht dir mal keiner Sorgen. Aber jetzt chill mal, so.
1: Diese, äh, hast du deinen Freund kennengelernt während des Praktikums, so dass du entschieden hast, ich bleibe hier oder war das so, ich komme nochmal privat her und fahre Nee, wir, wir haben uns Kreis. kennengelernt,
0: als ich hier war. Ja und dann kannten wir uns einen Monat und dann musste ich nach Hause und dann habe ich mir so gedacht, Löpt. Ich vermisse. Wir, wir, wir tun jetzt einfach mal so, als wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass das alles irgendwie funktioniert. es ja. denn aber trotzdem. Also aber ich habe ehrlich gesagt, ich war total so heartbroken und dachte, okay, jetzt gehe ich nach Hause und sehe nie wieder, weil wie groß sind die Chancen, dass man neun Monate Fernbeziehung macht, Deutschland, Grönland, weil man sich einen Monat kennt? Mhm. und man dann hier hochzieht, Chancen sind ja nicht so hoch, aber ich habe es halt gemacht.
1: War das schwer? Also weil oh, ich kenne oft so eine Geschichte, dass wenn du dann, man hat man nimmt diese Verliebtheit des ersten Monats mit, dann schafft man auch neun Monat und dann kommt man her und dann stellt man aber eigentlich im dritten Monat fest, oh, oh. das ist war jetzt vielleicht doch ein bisschen verträumt die ganze Schose. Aber ihr habt sie ja offensichtlich geschafft.
0: Ja, wir sind immer noch, also vielleicht nicht mehr so wie im ersten Monat. <lacht> <lacht> Nein, aber es alles gut. Also ich habe es auf jeden Fall nicht bereut hier hochgekommen zu sein.
1: Das ist cool. Und das ist, es ist wirklich auch irgendwie so, ich glaube, dass das so ähm, den Lebensweg wahnsinnig verändert, wie man eben, also vor, wenn du im dem Studium anfängst, du weißt nicht, was du machen sollst. Und du kommst her und du bekommst so eine Art Richtung. So, das ist das, was mir gefällt. Also offensichtlich scheinst du gerne in Museen zu arbeiten. Ja. Äh, ähm, ist es das, was du auch machen willst, wenn du wieder na zurück nach Europa kommst? Yeah.
0: das war eigentlich auch immer schon das, was ich machen wollte, wo ich dann irgendwie mehr oder weniger direkt drauf hingearbeitet habe. Also ich bin jetzt nicht so der Vorzeigestudent gewesen. Also Noten gut, aber hier mal ein Umweg. Mhm. Da mal irgendwas nicht fertig gemacht. Also ich hatte erst ein anderes Studium angefangen und dann abgebrochen.
1: Was hast du angefangen?
0: Äh, interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Also so ein richtiges Vernunftsstudium. Oh, so ein richtig gutes mit Karriere und so. Ja. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde irgendwie, das war so ein bisschen Marketing-Fail. Also das klingt klang super cool, das Studium, und das war letztendlich einfach nur Grammatik und Politik.
1: Grammatik.
0: Grammatik, Englisch und Dänisch. Okay, ja. Yeah. Ja, und ich war dann so, ha, richtig cool. <lacht> Aber nein, danke. Ja. Und dann war ich erstmal wieder so, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt mit meinem Leben machen? Und dann hatte ich ja ein Studium abgebrochen, oh mein Gott. Mhm. Also meine ganze Familie, die waren erstmal so, oh, Kind. Was soll denn jetzt aufs dir werden? Und ich so, naja, ich kann ja immer noch ein neues anfangen und das dann fertig machen. Und dann kann ich immer noch was Gutes werden, wenn ich groß bin. Ja, aber wenn man das einmal abbricht, kommt man dann da so wieder rein und so? Ja, ich habe es dann Gott sei Dank geschafft. Ja. Äh, ich hatte noch während meines, also ich hatte das erste Studium in Dänemark gemacht und habe dann noch schnell, als ich mich dazu entschieden habe, das nicht fertig zu machen, habe ich noch ein Auslandssemester mitgenommen. weil wenn man sowieso nicht weiß, was man soll, kann man ja auch noch mal irgendwie ein halbes Jahr weg. Ich war dann ein halbes Jahr in Island und es hat mir halt auch super gut gefallen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe halt Skandinavistik studiert, weil ich ja dann auch schon den Bezug zu Dänemark und Skandinavien im Großen und Ganzen hatte und dann auch die ganzen Island-Dinger sagas und das alles im total super cool fand. Und dachte mir, mache ich das okay, dann brauchte ich ein Zweitfach. Dann habe ich noch europäische Ethnologie dazu genommen, also Volkskunde, was ja immer gut ist, wenn man ins Museum möchte.
1: Ja. Da haben die, die eine Inuk, mit der ich gesprochen habe, auch so einen ganz fiesen Satz gesagt. Sie meinte, nur Weiße studieren andere Völker. Und oh,
0: ich habe Volkskunde <lacht> und nicht Völkerkunde studiert <lacht> und ich habe die Weißen studiert. Okay, gut. Also das ist, äh, möchte ich noch nochmal gesagt haben. Aber ich
1: fand diesen Gedanken toll, aber also unabhängig schon, von dir, ja, weil aber darüber habe ich auch noch nie nachgedacht. Ja. Stimmt, es gibt irgendwie so Weiße, die dann irgendwo hinfahren, Völker studieren und dann die Völker belehren, wie ihre Völker sind. Ja, so. ja
0: das ist ein schwieriges Thema. Also ja. das ist wirklich... <lacht> Aber ich, ich bin nicht einer von denen. <lacht> gut, gut, gut. <lacht> äh,
1: gut, dass die Hörerinnen und Hörer das jetzt wissen. Ich eigentlich, war schon denkst, ach zum Glück, dann kann ich weiterhören. Ja, <lacht> yeah. oh mein ähm, Gott. Ich will dich auch gar nicht so lange noch weiter aufhalten, aber so zwei, drei Fragen habe ich noch, weil ich das schon sehr spannend finde. Es ist auch schon spät, es ist halb zehn und äh, es ist dunkel und du wahrscheinlich bist du schon eigentlich seit zwei Stunden im Bett, weil es schon dunkel ist.
0: Naja, aber so jetzt langsam wäre meine okay. Bettzeit. Also ich bin schon groß, ich bleibe manchmal bis zehn oder halb elf. Acht. Hm. Hm. Ja.
1: Ähm, und zwar würde ich gerne wissen, was macht man eigentlich in Nook wenn man eigentlich nichts machen kann. Also was sind so die Wochenendgestaltungspläne? Du kannst, ich meine, du hast das, Wie viele Kinos gibt es? Eins, glaube ich, ne? Ja. Ein Kino. Es gibt. Also
0: es gibt einen Saal, nicht ein Kino. Also einen Kinosaal.
1: Also, wo nur ein Film läuft? Yes. Also es gibt. Und
0: den Film, der läuft meistens nur dreimal. Also man muss sich dann auch beeilen, weil sowas wie zwei Monate lang fünfmal am Tag ist hier nicht so.
1: Hast du Dune schon gesehen? Nein. Gehst du gerne ins Kino? Ja. Okay, aber hier nicht so. Weil es zu hektisch ist?
0: Ja, weil es auch irgendwie. Das ist nicht so das Kino-Feeling hier irgendwie.
1: Warum? Wie ist ein Kino <lacht> in Grönland?
0: Ich weiß nicht. Also Popcorn es ist süß oder salzig hier? Salzig. Nee, ja, ich, ne, mag, ich, mag ich schon. bin schon eher so der süße Typ. Ja? Und, ähm, Also ich weiß nicht, das, der Kinosaal ist halt riesig und meistens halb leer. Man okay. sitzt irgendwie mal so ein bisschen so verloren alleine da. <lacht> Und ich weiß nicht, irgendwie so diese Gemütlichkeit, habe ich das Gefühl, die fehlt hier oben im Kinosaal so ein bisschen. Okay, der wenn ist alles halt gemütlich so
1: ist in deiner Wahrnehmung und dann ist das Einzige, was nicht gemütlich ist, der Kinosaal, dann ist es natürlich... Ja,
0: es ist schon schwierig.
1: Würdest du sagen, dass Nook eine gemütliche Stadt ist?
0: Im Winter, ja.
1: Ich finde, es hatte sowas... Ich finde, ich, hab, ich, ich schreibe gerade ein Buch und schreibe gerade auch über Nuk, und Dann hat Mein Gedanke zu Nuuk war, es wirkt so, als hätte man jedes Haus ein kleines Kongresszentrum. Also diese ganzen Neubauten wirken so unpassend, und äh, auch nicht so aufeinander abgestimmt. Das, ja, das, ist, das sieht alles aus, als würde... Aber das ist nur so hier. Ach so, okay. Ich wohne da
0: drüben. Und da sind einfach so Häuser, die dann alle die gleiche Farbe haben. Nebeneinander. Mhm. Also hier ist das ja mit dem Wohnungsmarkt ganz anders. Und äh, oft kriegt man ja von seinem Arbeitgeber eine Wohnung gestellt. Und mein Freund arbeitet ähm, bei Air Greenland. Und wir wohnen im Air Greenland-Viertel quasi. Ah. Und wir haben so kleine blaue Doppelhäuschen. Äh, Helikoptermechaniker mm. und wir haben alle so kleine blaue Doppelhäuschen und wir haben alle dieselben, <lacht> die gleichen, wir wohnen nicht im selben Haus, wir wohnen in den gleichen <lacht> alle, Häusern. Alle
1: 70 Mitarbeiter <lacht> an einem Frühstückstisch. <lacht>
0: yeah. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das da oben bei uns sehr gemütlich und wenn man dann hier so durch den älteren Teil der Stadt geht, gerade im Winter, hier ist irgendwie so eine Tradition, die kommt übrigens von den Deutschen, Herrn hutt Leuten, Die hier oben waren mit den äh, Weihnachtssternen im Fenster hm. und da leuchten überall die Weihnachtssterne im Fenster und die Nordlichter leuchten und Lichterketten und Schnee und okay, das und klingt dann sehr ist gemütlich. mega gemütlich. Ja. Der Sommer nicht so. Also hier in Downtown ist, Luke, so ist es eher so,
1: okay. so ein bisschen Oll, aber bei dir.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, wer ein Hotel hier hin baut. Ich also ich, also mein Freund die ganze Zeit so, das ist voll dicht an der Stadt, das ist eine super Lage und ich denke mir so, das hat irgendwie so Industrie.
1: Ja, man guckt ja hier auch. Also Autohäuser
0: grad, und so ja, es ist, man, Baustellen. Man und guckt <lacht> so raus und hier vor
1: unserem Hotel ist direkt auch so eine Autoleiche. Und es ist schon, <lacht> es ist schon sehr schrumpelig, alles, was hier ja. um uns herum ist. das Hotel ist sehr nett. Und die Mitarbeiter sind ganz toll. Ja. Also das Hotel aber ich finde so, wett. der
0: Ort ist irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, ist es halt hat so ein
0: bisschen wie so ein uraltes Industriegebiet.
1: Es ist ein Industriegebiet.
0: Und dann ja, aber so irgendwie so alt. Ist ja jetzt auch nicht so mega modernes Industriegebiet. Nee, das ist so, da vorne
1: ne? schnitzt jemand Knochen im Übrigen, als äh, also hier diese. Du dieses, genau. Äh, hier, dann hast du vollkommen recht, so drei Autohäuser, weil, wenn man sich so fragt, es gibt sehr viele Autos in einer Stadt, die sehr klein ist und eigentlich keinen Weg nach draußen Das finde ich auch toll. Ich habe heute auch einen Porsche gesehen und frage mich, warum?
0: Ja, es gibt hier auch so einen tiefer gelegten roten Sportwagen. Warum? Ja, das frage ich mich auch, zumal man den ja irgendwie nur vier Monate im Jahr nutzen kann, weil der Rest der Zeit ist halt alles vereist und voll Schnee. Und da kommst du halt nicht weit mit so einem Kleinen. Und ich
1: glaube, die längste Straße, die gerade ist, wo du mal so beschleunigen kannst, ist, ich würde sagen, ein Kilometer lang, anderthalb. Also eine gerade Stück Straße.
0: Ja, wenn du halt raus nach reingebutt wärst. fährst. Ja, ja,
1: das war's. Ja. Das, hm. ist okay, dann, das müssen dann sehr reiche Menschen sein, die einfach das Geld in dieses Auto investieren für vier Monate im Kreis fahren. Ja. <lacht> Aber zurück zu der Frage, was macht man? Man geht ins Kino nicht so gerne. Was bleibt dann noch übrig? Dein Museum, da gehst du jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so oft hin.
0: Nee. Also ja. ich bin ja von Montags bis Freitags da <lacht> Eben, und mal samstags äh, oben im Shop und ich finde, das reicht dann auch. Ähm, naja, was macht man? Man geht vielleicht mal auf einen Kaffee raus mit so Freunden, die man so hat. Ähm, dann isst man vielleicht mal Abendbrot mit der Familie. Also man wird dann eingeladen zu Onkel und Tante und so, macht den Familien. Und ansonsten... Ähm, kann man stricken und lesen. Netflix ich finde es sehr schön, wenn
1: die Hörin und Hörer dein Gesicht lesen, jetzt sehen könnten, Schöne weil du so auch danach ringst.
0: Stricken, lesen. Schöne Spaziergänge mit den Hunden machen. Ja. Also wir sind so Outdoor-Typen irgendwie, also wir gehen dann gerne irgendwie mal in die Berge oder Zelten am Wochenende. Ähm, aber es ist dann auch manchmal ein bisschen schwierig, mich bei Laune zu halten, weil es halt immer dieselben vier Wege sind. Mhm. Und ich denke mir dann immer so, ha, ja, cool, lass uns einfach dahin gehen, wo wir immer hingehen, weil, warum nicht? Aber das,
1: damit unterscheidest du dich eigentlich auch nicht, das ist auch in der Großstadt, glaube ich, in Berlin ist es so, dass man auch eigentlich immer dieselben Wege geht, also ich gehe eigentlich auch mal ins selbe Café, gehe dieselbe ja, dieselben Job ja?
0: Aber du hast die Möglichkeit, ja, Das stimmt. und das ist das Schöne, weil wenn du jetzt plötzlich eines Morgens aufwachst und dir denkst, Boah, heute fahre ich mal 300 Kilometer am Zug und guck, was dann passiert. Du kannst es ja machen. Ich nicht. Und das ist manchmal sehr schwierig. Aber dann freue ich mich über die Aussicht, die ich dann habe, wenn ich dann mein Zelt zu dem ewig selben Platz hochgeschleppt habe. <lacht> Weil es eigentlich wirklich schön ist. Und freue mich über die Berge und die Aussicht. Und man hat halt auch wirklich viel Zeit, um so Dinge zu machen, wie ein Hunde Instagram-Account zu führen. Weil. Ne?
1: Ja. Du hast auch gar nicht wenig Follower. Du hast, glaube ich, so um die 5000 Follower.
0: 5007, Honano und ein bisschen.
1: Das ist hier auch, glaube ich, ganz wichtig. Also eigentlich mit jeder Inuk, mit der ich mich getroffen habe, ähm, oder jedem Inuk, äh, wurde mir immer gesagt, wie viele Instagram-Follower sie haben. Das fand ich hat mich. Äh, das scheint so eine sehr wichtige Währung war, zu sein. Ja,
0: und wenn man so richtig cool ist, hat man Snapchat. Hm. Viel funktioniert hier über Snapchat. Okay. Ich habe keinen Snapchat. Ich auch nicht. Ich bin super außen vor immer.
1: Ja, ich bin so raus bei Snapchat und TikTok. Ich glaube, Instagram ist das, bin ich auch nicht. Das ist das letzte soziale Netzwerk, was ich nutzen werde, bevor ich mich dann entscheide, alt zu sein, ist Instagram. Ich habe
0: mich tatsächlich gefragt, ob ich mit 50 noch einen Honda-Instagram-Account haben werde.
1: Wahrscheinlich. Ja, oder? Weil sehr viele andere 50-Jährige auch noch bei Instagram das sein werden. Das habe ich
0: mir dann nämlich auch gedacht. Wir sind dann ja alle 50.
1: Und ich hoffe nicht, dass wir so zu Spinnern werden wie bei Facebook. Also, weißt du, Facebook hat sich auch krass verändert.
0: Oh, schlimm, da bin ich auch nicht mehr viel, weil es einfach...
1: Man kriegt ja auch so
0: Bluthochdruck ja. einfach, ne, wenn man so diese ganze Dummheit der Menschen geballt bei Facebook kennenlernt.
1: Apropos Dummheit, gibt es in Grönland Querdenker? Ja. Wirklich? Ja.
0: Also, ja, es gibt viele, die sich nicht impfen, also hier ist ja alles gratis, ne, kannst ja einfach zu so einem Drop-In-Impf-Dingsbums mhm. gehen und dann kriegst du deine Impfung. Brauchst die ja nicht anmelden oder irgendwie sowas, Wir haben auch keinen Impfpass oder irgendwas, du kriegst ja so eine App, da ja. steht da dran, dass du geimpft wurdest. Weiß ich übrigens auch noch nicht, wie ich das mache, wenn ich irgendwann wieder in Deutschland bin und den Leuten so eine App unter die Nase <lacht> halten kann, weil ich einfach nicht mal einen Zettel mitbekommen habe, wo drauf steht. Henile, du bist geimpft, cool. Ähm, aber das werde ich dann rausfinden. Ähm, aber es gibt tatsächlich welche, die, sind, also die halten das alles für eine große Verschwörung und äh, sind gegen Impfen.
1: Viele? Oder sind das...
0: Ach, ich glaube, das ist so ein kleiner Teil, so ein Bruchteil. Okay. Also so drei, vier Leute, die man von Facebook kennt, die halt immer... Irgendwie so eine große Meinung dazu haben, die dann sowas sagen wie, das Corona in der Corona-Impfung, lass dir das nicht spritzen, davon wirst du so krank. Und man sich dann denkt, das ist halt einfach genau so, wie Impfungen funktionieren. Also genau so soll das sein. Aber nun gut. Ja. Aber es sind halt wirklich eine Handvoll Menschen vielleicht.
1: Aber es gibt jetzt hier nicht große Demonstrationen, wo sie mit der Polizei... Nicht. Es gibt von überhaupt Bernhardt gar keine angeht.
0: großen Demonstrationen. Alter, apropos Polizei,
1: ich muss dir unbedingt was sagen, was heute passiert ist. Ich ja. habe... Dass ich deswegen, also Das ist <lacht> wirklich krass. Das ist... Ich habe heute ähm, Ist mir aus meinem Auto rausgefallen äh, meine Brieftasche, also wo mein Reisepass drin mhm. ist, mein Notfallgeld, also eine nicht gerade mal kleine Summe, also mhm. so 600, 500, 600 Euro, mhm. äh, alle meine Kreditkarten, also wirklich das Wichtigste, was ich habe... Und glücklicherweise habe ich da so ein apple suchding drin. Das kannst mhm. du mit dem iPhone finden, dann findet es das, wo das, das ist.
0: Okay, krass.
1: Und mir ist es dann so ein paar Stunden später aufgefallen, dass es weg ist. Krass Schweiß, riesen Geschweiß, ja. Panik, Schweiß, morgen geht's nach Hause, wie soll das gehen? Hab dann es geortet, gesehen, okay, es ist in der Innenstadt noch. Dann fahre ich da mal hin. Dann hat das jemand bei der Polizeistation abgegeben, komplett so. mit allem drin. Und ich war so total geflasht. Ich meine so, okay also, weil erstmal war ich geflasht technisch, dass mich dieses mhm. Ding wirklich dahin navigiert hat, wo es ist, mhm. nämlich in der Polizeistation. Und auch die Polizisten weil ich war dann so komplett aufgelöst. Ich war dann so, es ist ja kaum zu glauben. <lacht> Und jetzt es waren so zwei ältere Polizistinnen, die dann so, ja, ja, ist alles okay. Es ist so, <lacht> ist, ja, Wahrscheinlich ist es. Also, ist,
0: wenn du dein nee, in dem richtigen Stadtviertel verlierst, dann passiert da nichts.
1: Naja, ich habe es jetzt schon hier in Downtown verloren. Ja, ist
0: okay.
1: Ja, da wo, glaub, passiert nichts. Gibt es hier, gibt's hier üble Stadtviertel?
0: Es gibt ein, eine Straße. Die ist nicht so, die ist nicht so der Burner, Da wohnen wir. Also wir wohnen nicht in der Straße, aber wir wohnen zwei Parallelstraßen zu der Straße. Und das ist halt da, wo die ähm, Leute wohnen, die ähm, also naja, so das grönländische Äquivalent zu so Hartz IV oder Arbeitslosengeld oder also Kontantpenge heißt es ja hier. Und da ist nicht so. Also dir passiert nichts. Es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie rumgehen und aber. Die sind halt schon dann immer viel betrunken am Wochenende. Und dann Darüber reden
1: wir tatsächlich. <lacht> ja, schade, dass ich diese. Kannst du mir nachher nochmal bei Instagram diese Straße schreiben? Vielleicht fahre ja, ja, ich da morgen mal einfach kurz nochmal hin, um das zu sehen. Ja, kann ja. am
0: besten morgen Abend.
1: Ja, da bin Freitag ich schon weg. Ach, ach
0: nee, du kommst. Ja, aber, ja. ja. klar, überhaupt ja. gar kein Problem. Ähm,
1: Weil es sind wahrscheinlich Inuit. Ja. Vornehmlich. Ja, nur, ja. glaube ich. Ja.
0: Und. Ähm, das halt dann am Wochenende, gerade es gibt ja hier nicht einmal Monatgeld, sondern alle 14 Tage. Und dann ist dann da alle 14 Tage am Wochenende Rampa, Zampa mit Prügeleien und sie streiten von einem Ende der Straße zum nächsten und dann so laut, dass man das auch bis zum anderen Ende der Straße hört. Zur großen Freude aller Anwohner, die das dann auch alle hören. Den gibt es irgendwie mal letztens, da war ich zum Beispiel unglaublich... Glücklich, da hat irgendein so Mensch einen Bierkasten mit sich rumgetragen und der hat einfach mal zehn Meter von unserer Haustür alle seine Bierflaschen auf den Fußgängerweg geschmissen. Mhm. Und ich muss dann am nächsten Tag erstmal meine Hunde spazieren tragen. Und wir wohnen halt direkt an so einem Spielplatz, da laufen auch super viele Kinder rum. Also es ist jetzt ja nicht nur so Hunde, die sich die Füße aufschneiden und anscherben, sondern halt auch gerade Kinder, wenn man das mitten in unserem so Kinderviertel macht. Ähm, und da ist dann schon auch mal irgendwie so Rambazamba, weil man dann da morgens am Samstagmorgen vergessen hat, fürs Frühstück einzukaufen und dann dahin muss. Also da gibt es einen kleinen Supermarkt mhm. mittendrin und der ist halt von uns so zwei Minuten von der Wohnung weg. Dann ist schon, also es ist einfach nicht schön, sich das anzugucken, was da so los ist.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, eine lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen.
0: Es also ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe, dass mir da was passiert oder so, gar nicht. Aber es ist halt wirklich einfach, wie ich finde, immer so... Es ist einfach traurig, das zu sehen, wie schlecht es manchen Leuten geht Ja. und wie besoffen manche Leute sein können. Und dann fragen sie einen, willst du Hasch kaufen? Ach wirklich? Und dann sage ich so, na danke, heute nicht. Und dann sagt er, okay, cool, vielleicht nächstes Wochenende. Ja, vielleicht.
1: Wo kommt denn das Hasch hierher? Wird es angebaut? In ich Gewächshäusern? Glaub schon. Ich glaube okay. Ich glaube, die bauen
0: das hier in ihren eigenen Häusern an. Aber okay. es gibt glaube ich nur Hasch. Also ich habe mal, ich, ich bin jetzt nicht so in der Drogenszene drin. Aber ich habe mir mal sagen lassen, dass es wohl irgendwann mal geschafft wurde, härtere Drogen irgendwie hier einzuschleusen. Und dass dann aber die ganze Haschdealerschaft bei der Polizei war und den verpfiffen hat, <lacht> weil die ihre eigenen Geschäfte ja auch nicht kaputt gemacht haben wollten und so. ne. Ähm, also scheinbar ist das irgendwie dann auch so, dass die versuchen, das dabei zu behalten.
1: Wenn du gehst in einem Jahr mhm. und äh, gehst du mit dem Wissen, du kommst wieder?
0: Ja, also ich hoffe es doch sehr. Also nun habe ich ja meinen grönländischen Freund, den ich dann ja auch irgendwie nicht so richtig…
1: Loswerde, Dann hat man dann… <lacht> Nein,
0: aber ich will ihm irgendwie, also es, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und dass es komisch klingt, aber jetzt habe ich ja hier irgendwie schon auch gemerkt, dass es schwierig sein kann, in einer Kultur zu leben, die einem nicht gehört und eine Sprache nicht zu verstehen, die um einen herum, also ich verstehe ja nie, was um mich herum passiert. Ja. Also beim Einkaufen, ich verstehe nie irgendwas. Und dann war ich letztens zu Hause in der Schweiz bei meiner Mama und habe einfach alles verstanden. Und es war einfach dieses, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war jetzt, wenn man Stimmen hört so, ne? <lacht> weil jetzt ist ja alles einfach so. Aber dann denke ich mir immer so, ich will irgendwie nicht so richtig von ihm erwarten, dass er dann einfach nach Deutschland zieht und dann so in Deutschland irgendwie klarkommt. Das ist ja auch vielleicht auch nicht das, mehr. Dann
1: ist es das, das gleiche für ihn, ja. Ja,
0: und dann denke ich mir, wir wollen da ja vielleicht länger bleiben als drei Jahre, weil wir können ja nicht immer so, ne? Aber er hätte halt die Möglichkeit, von seiner Arbeit aus eine Stellung 30-30 ähm, zu arbeiten, sprich 30 Tage durcharbeiten, 30 Tage frei, sodass er dann immer abwechselnd einen Monat hier und einen Monat in Deutschland wäre, bis wir uns dann dazu entschieden haben, wo wir tatsächlich irgendwie wohnen wollen. Also wir können uns wie gesagt Norwegen oder so gut vorstellen. Ähm, aber dann hoffe ich natürlich, dass ich vielleicht irgendwann einen Arbeitgeber habe, der mich dann auch mal von zu Hause arbeiten lässt dass ich dann, wenn er die 30 Tage hier ist, ah. auch mit hier hochkommen kann. Weil ich bin irgendwie noch nicht so bereit zu sagen, ich gehe nach Hause und komme nicht wieder. Weil ich mag hier echt gerne und finde es schön und fühle mich eigentlich auch den größten Teil der Zeit wirklich wohl. Und bin irgendwie, also jetzt, ich war jetzt gerade im, im Juni oder so zu Hause vor drei Wochen und so nach zwei Wochen hatte ich dann Heimweh nach Nook. Und dann ah. war ich so, okay, jetzt habe ich genug. Jetzt möchte ich gerne wieder <lacht> nach Hause. Und dann habe ich gedacht, okay, schön. ich werde wahrscheinlich immer irgendwie das eine dann vermissen. Und das andere haben. Und mal
1: gucken. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Vielen ja, Dank, gerne. dass du ins Hotel Aurora gekommen bist. Ja, es war sehr
0: spannend. Ich und war noch nie hier.
1: Das sieht am Tag sehr schön aus, weil es heißt nicht umsonst Hotel Aurora. Ja, ich habe es gegoogelt. Das hat diese Fassade, die so schimmert wie eine hm. Aurora. Das finde ich äh, sehr schön. So. Ja. Äh, fandest du die Auroren ich weiß nicht, ob das der Plural ist, äh, ob es überhaupt ein Plural gibt davon, weil es ist ja eigentlich ist ganz Ist immer viel. Plural, oder? Ja. Äh, vor drei Tagen fand ich sie sehr schön. Hast du das Gefühl, dass sie diese? ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind die ähm, Nordlichter sehr präsent, also auch in Island.
0: Also äh, ich war ja auf Island und ich habe sie, glaube ich, dreimal gesehen und in einem halben Jahr und hier auf Grönland sieht man sie so jeden Abend, wenn, äh, <lacht> <lacht> wenn das Wetter schön ist. Aber wir hatten jetzt auch mega,
1: Wetter, Sonnenschein. Oder? Ja. Also
0: wir haben ja eigentlich. Für
1: dich scheiße, für den Rest der Welt toll. Also ich hab, fand's toll, dass hier Sonne scheint. Ich
0: finde super. Also wir ja, haben eigentlich Anfang... nonstop Regen Ach so. im September und Sturm und Schnee im Oktober. Und ich finde das eigentlich ganz angenehm, das noch ein bisschen, weil es ist ja noch lange genug ist. Ja. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut über so Herbst und Sonnenschein, Frosttemperaturen, Nordlichter.
1: Das war, ich war sehr, also ich habe mich auf alles vorbereitet. Kleidungsmäßig war ich wirklich so für. Also für Stürme. Ich war für eisig. Also, weil das Problem ist, es können minus ein Grad sein. Und sobald es stürmisch ist, fühlt es sich an wie minus 15. So, mhm. deswegen war ich wirklich mit ultra teuren, langen Unterhosen. <lacht> hatte ich alles nicht an, weil es war zwar kalt, aber es war null stürmisch. Und ja. es war einfach wirklich strahlender Sonnenschein.
0: Ich habe immer noch Sneaker an. Und ich bin so, krass. Ich bin normalerweise schon an meinem Vollwinterattire unterwegs im Oktober. <lacht> <lacht> aber vielleicht gewöhne ich mich einfach auch langsam besser ans ja. Klima. Und Wahrscheinlich bist das du auch im mehr Sommer mehr...
1: hier dann bei so 9 Grad einfach so top und so kurze Hosen, weil es ist ja 9 Grad. Ja. ja. <lacht> dann komm gut nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank.